0: בוקר okay, טוב, אנחנו מתחילים בעזרת השם במורה הנבוכים ממשיכים במורה נבוכים חלק א' פרק ל"ו. למד כן, למדנו על זה שבפרק ל"ה כמה שהכרחי להרחיק את ההגשמה וללמד את זה גם את הציבור כולו ובפרק הזה נלמד כמה שההגשמה היא חמורה מבחינה מסוימת יותר מעבודה זרה. אומר הרמב״ם, בדיוני על התארים אבאר לך באיזה מובן נאמר שהשם מרוצה מדבר מה או שהוא מרגיז ומכניס אותו. אשר משמעות הזו נאמר לגבי פרטים מבני אדם שהשם היה מרוצה מהם או כעס עליהם או רגז. עניין זה אינו מטרתו של פרק זה אלא, אלא מטרתו היא מה שאומר כן, מה זה, מה פתאום הרמב״ם פותח, מה לא מטרתו של הפרק? הנקודה היא, כמו שנראה מיד, הרמב״ם רוצה לומר שעובדי עבודה זרה, ולא פחות מזה המגשימים, הקדוש ברוך הוא כועס עליהם. אבל הרמב״ם בטח לא בספר הזה, לא יכול להגיד את זה ככה בלי להסביר מה זה. מה זה. מה המשמעות של לכעוס, או שהשם רוצה במישהו, או כועס על מישהו. לכן הוא אומר, להבין מה זה בדיוק. מה הכוונה ש... ש... שנאמר שהשם כועס, נסביר אה, לא כאן. אבל עכשיו נאמר שעל ש... ש... עבודה זרה ועל הגשמה יש כעס גדול מאוד. אומר הרמב״ם דע שאם תתבונן בכל התורה ובכל ספרי הנביאים לא תמצא לשון חרון אף ולא לשון כעס ולא לשון קנאה אלא בעבודה זרה דווקא. תראו איזה טענה לשון, חרון אף, כעס וקנאה, בכל התורה ובכל הנביאים, לא תמצאו אלא בהקשר של עבודה זרה. כך אומר הרמב״ם. ולא תמצא שנקרא אויב השם, או צר, או שונא של השם, אלא עובד עבודה זרה דווקא. שוב, טענה אה, לא פשוטה, והרמב״ם מביא הרבה דוגמאות, בואו נראה אותן. אה, אבל טענה, הרמב״ם אומר, כל... בעצם צריך לדעת שהתורה והנביאים מתייחסים בכעס ומתארים <laughs> <laughs> את הכעס של השם כלפי עבודה זרה ורק הם, זה, זה דברים שהם כן העובד עבודה זרה הוא צר שונא אויב <laughs> והשם כועס עליו ומקנא בו וחורע פה בו כן. אז אמרנו, אני מביא דוגמאות, נאמר, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחלטתם להם, כן, עבודה זרה, וחרף השם בכם. <coughs> על, על, על עבודה זרה השם יכעס. <coughs> חרונה, לא תלכו אחרי אלוהים אחרים, כי אל קנה השם אלוהיך, יש פה ראשון קנאה, כן, אל קנה השם אלוהיך בקרבך, פן יחרה אף השם אלוהיך בך, וישמידך על פני האדמה, <coughs> זה אם הולכים אחרי אלוהים אחרים. כי תעשו את הרע בעיני השם להכעיסו במעשה ידיכם. כן. אז יש כעס במעשה ידיהם, זה בפסלים. הם קינאוני בלא אל, כי עשוני באבל... באבליהם. כן, אותם אבלים, זה לא אל, זה עבודה זרה, זה מה שמכעיס וגורם להשם לקנא ולכעוס. כן, לא תלכון אחרי אלוהים אחרים. עוד פעם, ההליכה אחרי אלוהים אחרים, כי אל קנה השם אלוהיך בקרבך, לשון קנאה. כן, פן יחרה אף השם יש שם גם, אלוהיך בך והשמיטך מעל פני אדמה. מדוע יכעיסוני בפסיליהם? הפסלים זה מה שמכעיס. יזבחו לשדים לא אלוה, עבודה זרה, ויער השם ויינעץ, מכעס מנה ובנותיו. זה מה שמכעיס אותו. הם כינוני בלא אל, כי אש קדחה באפי. נוקם הוא לצריו ומשלם הוא לאויביו, זה ציטוט לא מדויק, נוקם, נוקם, השם לצריו ונותר הוא לאויביו. Uh, כי אסיר, אז, אז עוד פעם, אני, uh, כנראה שההקשר שמה של uh, אותם אויבים וצרים זה uh, בהקשר של עבודה זרה, אפילו שהם לא מצטטים פה בדיוק את ההקשר, כי כן. אסיר את בנך מאחריי ועבדו אלוהים אחרים, והוא משלם לשונאיו, אל פניו לאבידו, אז אלה שעובדים, אלוהים אחרים, נקראים שונאים. תראו איך הם חילקו את זה ככה לפי הסדר, בהתחלה לשונות כעס, אחר כך, כן, כמו שהרמב״ם מציג, אחר כך דוגמאות ל- 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 לתיאור של עובדי עבודה זרה כאויבים וצרים ושונאים, צנועים, כן. א- ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם עד הורישו את אויביו מפניו שכידוע אלה שבעה עממים היו עובדי עבודה זרה אז הם נקראים אויבי השם ולא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוהיך עוד פעם איזה מצבה שזה לא כן, אופן העבודה של שלא לעשן לא במקום המיוחד להשם ולא באופן מקום אחר ל- לעלות בו לעבוד פולחן, כאילו לקדש איזה מקום, זה גם חלק מענייני עבודה זרה. כי כל תועבת השם אשר שנא עשו לאלוהיהם. אז כל עבודת עבודה זרה זה תועבת השם. ואלה רבים מספור, הרמב״ם מביא לנו רק דוגמאות, אך אם תתחכה אחריהם בכל ספרי הקודש תמצאיהם. למה? הוא אומר שיש כאן סתירה. יש כאן שאלה. לא סתירה השאלה, השאלה שמטרידה את, ה, את, את, את כל קורא פה שהרמב״ם אמר פה לכאורה גוזמה, הרמב״ם אומר שכל לשון חרון אף ולשון כעס וקינא ורק הם קרויים אויבי השם אבל ברור שנמצא ב, בתורה ובתנ״ך משמעות של חרון אף לא רק בהקשר של עבודה זרה ו... הרב מקמילי מביא שאפילו המורה נבוכים בעצמו מתייחס ל... כן, כשהוא בפרקי טעמי מצוות אז הוא מביא שנגיד על העושק נאמר וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב, היו לשכם על אמונות ולכם וטועים והרמב״ם בכוונה מדגיש שזה אמונה הכרחית שחשוב לפרסם אותה שהשם כועס על מי שעושק, כן? זאת אפילו הרמב״ם עצמו מתייחס לזה ש... שיש גם כעס במשו... במקומות אחרים. אז יש שני כיוונים עיקריים ל... להבין את זה, כי אין זה גם הרב מקבילי מנסח פה בסגנונו. דבר אחד, כיוון ראשון זה להבין ש... שבאמת הרמב״ם רוצה להגיד שעיקר לשון כעס זה על עבודה זרה. במקומות אחרים שזה מופיע זה לא באמת כעס, זה לא, זה לא אותו כעס. הזכרנו פעם שעברה את הדברים של הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ג' שהרמב״ם מנה את אלה שאין להם חלק לעולם הבא. יש לרמב״ם שם 24 אה, כאלו שאין להם חלק לעולם הבא. כל ה-24 האלה הם אה, כאלו שהתקלקלו להם היסודות. כן, לא רק ממש י"ג העיקריים, אבל זה דברים יסודיים מיסודי התורה ועקרוניים ומי ש... מפסיד אותם, מאבד אפילו את החלק המסוים, שאין לו חלק לעולם הבא. והרמב״ם מוסיף שם, אחרי הרשימה של ה-24, מאיפה הוא הביא את ה-24. הכל הוא מצא במקומות מפוזרים בדברי חז"ל, ובדברי המשנה, וכן, פרק חלק בסנהדרין, ובגמרא, תלמודים ובמדרשים, הכל נמצא מחז"ל, הוא 24. אבל בסוף הרשימה הוא מבין שיש עוד כאלו שאמרו חכמים שאין להם חלק לעולם הבא ויש לרמב״ם שני הסברים למה אמרו חכמים שאין להם חלק לעולם הבא אפילו שהם לא ממש כופרים בעצם היסודות והרמב״ם מבין שזה לא בדיוק באותו משמעות כן, מה הם למשל מ- מ- מלבין פני חברו ברבים והמבזה את המועדות ו- ועוד יש שם כמה כאלה, שהרמב״ם אומר, זה לא עצם הכפירה, זה... אלא מה? הרמב״ם אומר, הסבר אחד בפירוש המשנה, הסבר שני במשנה תורה, <אז> אומר, הקלקולים האלו, הם, או שהם מגיעים מנפש חסרה, שזה בדרך כלל מעיד שהיא כזאת גרועה שבלאו הכי אין לעולם הבא, אז או שהם סימן, או שהרמב״ם כותב שהרגיל בהם, בהם הרבה, בסוף זה ממש... יגרום לו גם כן לאבד את חלקו לעולם הבא. כן, אבל מה רציתי להביא משם? רואים שהמושג, יש לו חלק לעולם הבא או אין לו חלק לעולם הבא, כן, המושג, אלו שאין להם חלק, לפעמים הוא ממש כפשוטו, לפעמים הוא נאמר כפשוטו, ולפעמים הוא, הוא לא ממש במלוא המשמעות. בכיוון הזה אפשר להבין שלשון כעס בעצם נאמרת, מתוך רוב המקומות אפשר להבין שזה נאמר בהקשר של עבודה זרה. יש גם עוד קצת מקומות ש, שהתורה רוצה אה, להדגיש שיש כעס, זה לא כמו אותו כעס, אבל זה כן אותו כעס, והשתמשו ב, באותו מונח, אבל לא במשמעות העיקרית שלו. המשמעות העיקרית שלו זה על עבודה זרה. תמצא איזה כמה מקומות, זה... השתמשו לא במלוא מובן המילה. כן? ועוד, עוד אנחנו נראה שמה... הם, צריך גם להבין גם בדיוק מהו משמעות הכעס. כן? ואו מה משמעות הכעס בהקשר של אה, עבודה זרה. אה, כן, הרמב״ם ילמד שברור שהשם לא כועס, מה שהוא העיר בפסקה הראשונה, בעצמו, לא, אין לו את ההיפעלות הנפשית הזאת שיש אה, לאדם, אלא כשמגיע ממנו דין או עונש, או כשקורה איזה דבר בסיבתו בעולם שהוא חיסרון, ש... שכשאדם כועס אז הוא מכלה דברים, אז אנחנו קוראים לזה שזה בא מהשם, כן? או כש... מסלק השגחתו, עוד פעם, אפשר לקרוא לזה, כן, כעס וכדומה. <אח> <אח> כן, זה... או שלפעמים זה בא לבטא איך צריך להתייחס ל... לחוטא, צריך לכעוס עליו. <אח> פה... כשזה ש... נאמר לגבי עבודה זרה, זה בעיקר בא ללמד את החומרה שיש בה. כמה ראוי לכעוס על הדבר הזה, כמה חמור הדבר הזה, כן? כמה ראוי שאדם יכעס על זה, ה... ויעניש ו... 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 את עוברי עבודה זרה, ויתרחק מהדבר הזה, ו... כזה... כמה זה דבר חמור. אם מבינים את זה ככה, אז גם, עוד פעם, התירוץ הראשון שהתחלתי להגיד, הוא מובן, כי, כי בעצם כל לשון כעס היינו, התיאור של שיא הדבר שצריך ל, ל, להחמיר בו זה, זה על עבודה זרה. יש עוד קצת דברים שגם כן צריך להחמיר בהם אבל זה לא, זה לא אותו חומרה וזה מעין, כאילו הרעיון הוא שנאמר שם לשון כעס כי גם שם צריך צריכה להיות האמנה כזאת שהשם כועס על כל חיסרון. כן? אז זה כיוון של תירוץ אחד להגיד שבעצם עיקר משמעות לשון כעס נאמרת נאמר, בהקשר לעבודה זרה במקומ, במקומות אחרים זה לא בעיקר המשמעות זה רק כי זה כמו הדוגמה שהבאתי שיש כאלה שממש אין להם חלק לעולם הבא אם עושים את הדבר הזה אם טועים ב, ביסודות אין חלק לעולם הבא ממש יש כאלה שלא על כל אה, אה, מועד שאדם אה, לא קיבד אין לו חלק לעולם הבא אבל הרגיל בדרך הזאת כן, זה, יש פה משהו מעין בקיצור, שאר הלשונות הן לא בדווקא. הכיוון השני שלישב זה לנסות להעמיק ולראות איך שכל החסרונות שיש בעולם, כל החטאים כולם, הם בעצם סוג של עבודה זרה בקטן. כן, הן נובעות מטעויות מחשבתיות ומעין הטעויות המחשבתיות הקשות, כן, וטעויות של השליטה של הדעת. ש, שזה השורש של האמונה והשליטה של הכרת השם והשליטה של הדעת בכוחות הגוף כל שאר החטאים הם מעין עבודה זרה לכן יש אה, לשונות של כעס גם עליהם כן אבל זה שני הכיוונים או להגיד הם משלימים אחד את השני מסתדרים כן או להגיד שהביטוי לפעמים נאמר בדרך השאלה או לנסות להבין גם איך ש, שאותם חטאים אחרים שגם עליהם נאמר כעס הם, הם, הם בעצם איזה מין טעות ש, שדומה בשורשה לטעות של עבודה זרה שהיא הטעות היסודית שהיא בעצם עכשיו נראית אז למה צריך לה, לה, להחמיר בעבודה זרה כל כך למה למה, למה, למה יש לשון כעס השם כועס ומתעב ומקנא בעובדי עבודה זרה מעניש אותם והם תועבה לפניו וכולי וכל השונות האלו וכל התורה והנביא מלאים מזה כי באמת זו הטעות החמורה ביותר שיש, והרמב״ם מסביר. ספרי הנבואה הדגישו זאת כל כך, רק משום שאותה דעה שקרית, כלומר פרוחן עבודה זרה, קשורה אליו יתעלה. זה לא טעות פה באיזה נברא מנבראיו, זה קשור לתכלית הכי עליונה של האדם להכיר את הבורא. והרמב״ם הרי מתאר את מדרגות הטעויות שיכולות להיות כי מי שמאמין שרובן שר... עומד בזמן ש... שהוא באמת יושב אינו נוטה מן האמת כמי שמאמין שהאש נמצאת מתחת לאוויר או שהמים מתחת לארץ או שהארץ פתוחה וכיוצא בזה כן יש את מבנה העולם שהארץ העגולה יסוד הארץ כן איך שתפסו אותה אז על כל פנים אז לדעת, את המבנה הבסיסי של העולם, של מבנה היסודות, זה שיש קודם כל כדוריות של יסוד הארץ, ועל גבי זה יסוד המים, ועל גבי זה יסוד האוויר, ועל גבי זה גלגל יסוד האש. מי שיתבלבל ויחשוב שהאש מתחת לאוויר והמים מתחת לארץ, ודברים כאלה שהוא, אז הוא אומר, זו טעות הרבה יותר גדולה מאשר מי שלא יודע איזה פרט מקרי, אם ראובן עומד או יושב. כן, מאוד חשוב לדעת את האמת, אבל דברים, מקרים חולפים, אין להם חשיבות. לעומת זאת, להכיר את כל המבנה של העולם זה עוזר להכיר את הבורא בסוף, זה להכיר את האמת בדבר מהותי הרבה יותר. ככל שדבר יהיה יותר מהותי, יהיה יותר חשוב להכיר אותו. כן, אמנם גם את העובדה הזאת, כל המבנה הזה איך ש... ציירו אותו בזמנם אינו מדויק כמו שאנחנו יודעים היום אבל שוב גם כן ככל שהדבר הטעות יותר אה, מהותית אז אה, זה יהיה יותר בעייתי <coughs> אומר הרמב״ם גם זה השני שטעה במבנה של היסודות אה, אינו נוטה מן האמת כמי שמאמין שהשמש עשויה מאש <coughs> כן ולדעתם זה מגשם חמישים כל הגרמים השמיימיים הם, הם לא מי היסודות. אז זה גם כן טעות, וזו טעות יותר חמורה, כי זה כבר בנבראים יותר נכבדים לפי התפיסה של פעם. כן, אז, אז זה השני, אינו נוטה מן האמת, כי מי שמאמין ששמש מסוים אש, או שהגלגל הסובב את העולם, הוא חצי כדור וכיוצא בזה, והאמת הוא כדור שלם לפי התפיסה של פעם. כן, וזה השלישי, שיש לו טעויות כבר גם בגרמים השמיימיים, אינו נוטה מן האמת. כמי שמאמין שהמלאכים אוכלים ושותים וכיוצא בזה כן אנחנו עוד פעם המלאכים הכוונה הסחלים הנבדלים ולדעת הרמב״ם זה גם המלאכים המדוברים בתורה שאולי לפעמים רואים מחזה נבואי כאילו אנשים ש, שזה מראה שיש לו פתרון ללמד על השגחת השם דרך המלאכים או משהו או שסתם מתואר מחזה נבואי אבל מלאך כן, גם כוחות הטבע הרמב״ם יאמר הם נקראים שליחים אבל המושג מלאך זה זכלים נבדלים בלי שום תבנית גופנית ולא שייך בזה אכילה ושתייה. הרמב״ם גם מדבר על המלאכים שנאמר בהם, כן, בפרשת וירע, שנאמר שאוכלים ושותים, שהם כל היה מחזה נבואי ובלתי אפשרי שיראו אה, בעיניים מלאכים רוחניים אלא משיגים דרכם, הנבואה היא דרכם וכדומה, דברים שנלמד בהמשך. ידוע מחלוקת הרמב״ן איתו וזה, לא נדבר על זה עכשיו. על פנים, הרמב״ם עולה מדרגה. כן, עוד פעם, לפי שיטתם היה גשם חמישי והוא היה כבר נברא יותר נכבד. כמובן גם זה התברר כלא נכון, וזו טעות חמורה. אבל בזמנם חשבו שזה המציאות האמיתית, וזה נמצא יותר נכבד, ולכן הטעות בזה יותר חמורה. ואם מתרוממים לטעות גם בעניינים... בעניינים של הרוחניים ממש, של השכלים הנבדלים שמפעילים את, ה... את הגלגלים, זה טעות יותר חמורה. אם לא יודעים מה זה מלאכים. וזה הרביעי שטועה במלאכים, אינו נוטע מן האמת כמי שמאמין שחובה לעבוד דבר זולת השם. כי זה כבר היחס הראוי להשם. זה עוד לא טעות בהשם, זה טעות ביחס. שימו לב, עבודה זרה, בעיקרה, לעבוד לזולתו, זה טעות ביחס להשם. כן? משום שככל ש... שהאי ידיעה, הנה זה העיקרון היסודי שיש פה, אה, שהוא נכון, אה, גם אחרי כל שינויי המדע, הכרת המציאות, אומר ככל שהאי הידיעה והכפירה הקשורות לדבר רמא עלה, כלומר למה שיש לו מדרגה איתנה במציאות הן גדולות יותר, אה, כן, אה, אותו יד... אי ידיעה ואותו כפירה הן חמורות יותר בעצם מאלה הקשורות לדבר בעל מדרגה נמוכה יותר. מה זה כפירה ואי ידיעה? שכן, אומר הרמב״ם, שאומר כפירה, בכפירה ב- ב- כוונתי להאמנה במשהו בניגוד למה כן, הוא פשוט חושב הפוך, ב- 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 על-, על דבר הפוך ממה שהוא. ובאי ידיעה, כוונתי לאי ידיעה של מה שניתן לדעת. הוא לא יודע על קיומו של דבר. לא שהוא חושב שהוא אחרת ממשהו. האי ידיעה של מי שאינו יודע את מידת החרות של גליל או שאינו יודע שהשמש כדורית אינה כאי ידיעה של מי שאינו יודע אם האלוה קיים או שמא אין לעולם אלוה, כן? זה ודאי טעות הרבה הרבה יותר חמורה, כן? וכפירתו, אז יש את האי ידיעה, יש לא לדעת אם יש לעולם אלוה או לא, זה אי ידיעה, וכפירתו שמי שחושב שמידת חרבות הגליל היא חציו, שזה לא השיעור שלה או שהשמש היא עיגול, עיגול הכוונה ולא כדור, עיגול שטוח ולא כדור, אז, אז, אז הוא יודע שיש שמש אלא שהוא טועה בה, זה הוא קורא לזה כפירה, זה, זה הרבה פחות מכפירתו של מי שחושב שהאלוה הוא יותר מאחד, או בהקשר שלנו הוא חושב שהאלוה גשמי, כן? זה בעצם סוג של כפירה חמורה וטעות של תיאור הבורא לא כפי שהוא. אומר הרמב״ם, אתה יודע שכל מי שעובד עבודה זרה אינו עובד אותה כאילו אין אלוהה זולתה. באופן עקרוני ההשקפה של עבודה זרה זה לא, בגלל, זה לא מתוך מחשבה שאין אלוהה אחד על כל האלוהים. כן, אף אדם, לא מאלה שהיו ולא מאלה שיהיו, לא דימה ולא ידמה שהצורה שהוא עושה מן המתכות או מן האבנים והעצים, שצורה זו בראה את השמיים ואת הארץ ומנהיג אותה. הרמב״ם מסביר לנו דבר יסודי, הזכרנו אותו גם בפרק א' במורה, כשהרמב״ם מסביר מה זה צלמי תחוריהם ומה זה שה... שהפסלים מעשי ידי אדם נקראים צלמים. הרמב״ם אומר שלדעתו זה בגלל הנקודה שכל העובדים שלהם חשבו שזה רק סמל לכוחות רוחניים, שאם הם ירוממו את אותו סמל אז הכוח הרוחני ירצה בהם. כן, אבל הוא אומר דבר ראשון ברור שאף אחד בעולם לא חשב שהצורה שהוא ברא היא ברא שמים וארץ, כן? אלא היא נאבדת רק כייצוג לדבר שהוא מתווך בינינו לבין האל. זאת אומרת התפיסה של עבודה זרה יסודית זה שזה סמל לאיזה מתווך אבל גם לענייננו מדגיש הרמב״ם גם עבודי עבודה זרה ידעו שיש אל למעלה מהמתווך שהצורה מסמלת אותו, כן? כמו שביאר ואמר מי לא יראך המלך הגויים כי לך יהתה כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מאין כמוך, כן? אז מי לא יראה את השם? מאין, כולם יודעים שאין, שאין כמוהו. כן, ואמר, ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי, ומנחה תורה, כי גדול שמי בגויים אמר שם צבאות. גם במקומות שיש עובדי הזרע יודעים שגדול שמו למעלה מהם. כן, כל זה ברמז, זה נאמר ברמז, זה לסיבה הראשונה לדעתם. יש סיבה ראשונה למעלה מכל האלוהים. וכבר בירנו זאת בחיבורנו הגדול, במשנה תורה. תחילת הלכות עבודה זרה, איך השתרבבה הטעות של עבודה זרה בעולם, דבר ראשון פשוט עבדו את השמשים, את האמצעים, את המתווכים וזהו דבר שאיש מאנשי דתנו אינו חולק לגביו, זאת אומרת זה מפורש בתנ״ך כמו שהוא הביא, זה פשוט שעבודה זרה זה לא רק לבוא להגיד לא יש רק אל אחר, לא יש את אלוהי האלוהים, דקרמו לאלעד אליה, כמו שהגמרא אומרת על הפסוקים האלה ו... אלא שהם עובדים גם את המתווכים. ואומר הרמב״ם, אבל אף על פי שהכופרים הללו מאמינים במציאות האלוה, מכל מקום, כיוון שכפירתם עוסקת בחובה שהיא כלפיו יתעלה בלבד. כלומר, כן, ב... העבודה היא, היא רצויה רק כלפי השם. זו חובה שהיא צריכה להיות כלפיו בלבד. והם טועים בזה וחושבים שחובת ההרצה צריכה להיות גם באמצעים. כן? Aa, עוד פעם, היא עוסקת בחובה כלפיו, כלומר בעבודה, מהי החובה כלפיו? זה עבודה והערצה. כמו שנאמר, לא תשתחווה לאלוהים ולא תעבדם, עבדתם את השם אלוהיכם. העבודה צריכה להיות רק להשם, כן? למה? למה, למה, למה כל כך חשוב, למה התורה מצווה שהעבודה תהיה רק להשם, אומר הרמב״ם, כדי שתתבסס מציאותו באמנת המון זה כל כך חשוב, כי זה מעשים שמבססים את מציאותו. והוא, ה... הבורא האמיתי הוא, מכוחו הכל, ובידיעתו תלויה כל השלמות ה, ה, של האדם, אז euh, כן, איך, איך ידעו את זה המון, אם, 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 אם בפילוסופיה אין להם, להשיג את הסודות הם לא יכולים, אז, אז רק על פי מעשים, לכן התורה מדגישה, שבגלל שהידיעה הכי חשובה זה דעת השם, אז הכי חשוב זה לעבוד את השם, ולה, ודווקא אותו, ולא שום, שום שם השאר, כל השאר קיימים רק מכוחו, בידיעתו הכל תלוי. לכן, אז, אז הוא אומר, לכן כל כך חשוב שתהיה עבודה רק אליו והם ייחסו את החובה הזו לזולתו מי זה הם? עובדי עבודה זרה ודבר זה מביא להיעדר מציאותו התעלם מעמלת העמון <coughs> <coughs> למה? כי העמון אינו משיג אלא את מעשה הפולחן לא את משמעויותיהם ולא את מהותו האמיתית של הנאבד על ידיהם כן, אז, אז, אז הוא מסביר ה, מה החומרה? הוא אומר אם, או, אם עובדים אה, אה, כמו עובדי עבודה זרה, את האמצעים, את המתווכים, אז כאילו לא קיים בשביל ההמון, לא, כאילו לא קיים הסיבה הראשונה. הרי הם לא מבינים מהם מה הכוחות העליונים, הם לא מבינים מה זה, לא מה זה המתווכים ובטח לא מה זה הסיבה הראשונה. אז אם מעריצים את המתווכים, מבחינתם זה מה שנוכח, זה ושוכחים הכל. ממילא כל כך אמור אה, אה, לעבוד עבודה זרה, זה בעצם לחנך את ההמון. כאילו להעלים מהם את דעת השם ולרכז ו- ו- אתם סתם ב- ב- בשמשים אז הביא דבר זה לחייבם בדין המוות את עובדי עבודה זרה כי הם מפסידים מהמין האנושי את השלמות שלו שתלויה בדעת השם כן, וזו טעות כל כך חמורה כמו שאמר הכתוב רק מע- מערי העמים האלה אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לא תחייה כל נשמה בכל, עוד פעם בשבעה העמים האלו הסיבה לכך שהיא סילוק אותה דעה כוזבת כדי שלא יתקלקלו על ידי אחרים חייבים לשרש את הטעות הזאת כדי שלא יטעו אחריה גם אחרים אז הסיבה הזאת התבהרה בפסוק למען, כן? למה לא לחיות כל נשמה? למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל טוב אותם אשר עשו לאלוהים וחטאתם על השם אלוהיכם והם, והם, והם כונו אויבים ושונאים וצרים ונאמר שהעושה זאת מקנא ומכעיס הוא מעלה חמא. אז שימו לב, הרמב״ם הדגיש אבל, עובדי עבודה זרה הללו, במה הטעות שלהם? ביחס שלהם לסיבה הראשונה, אף על פי שבאופן עקרוני, השיטה של עבודה זרה היא מחזיקה מזה שיש אלוה, כן? יש אלוה האלוהים, אלא שהעבודה, חובת הארצה והעבודה זה לא רק לו, כן? ואפילו זה הם נקראו אויבים ושונאים וצרים. אומר הרמב״ם קל וחומר למי שכפירתו קשורה לעצמותו התעלה, והאמנתו בדיג, בניגוד למה שהוא. כלומר, שאינו מאמין במציאותו, זה ידיעה, שזה חמור יותר מאשר, כן, רק להתייחס בכבוד לנבריו, או שהוא מאמין שהוא שניים, שזה טעות בו גם כן עוד פעם מציאותו, זה, זה סוג של כפירה כבר, או שהוא מאמין שהוא גוף, או שהוא מאמין שיש לו אי זה גם, כן, זה גם כן, זה בעצם טעות חמורה יותר מאשר לעבוד זולתו מתוך הבנה שיש סיבה ראשונה ו- ו- ולהבין אותו כמו, ש- כמו שהוא בטהרתו, כן? אמנם זה אצל רוב עובדי עבודה זרה כבר uh, הרמב״ם מתאר שהם הם, uh, שקעו בטעויות שלהם והתרגלו מעשי עבודתיהם בידיהם לעבוד את, ה- את האמצעים וממילא גם לא הכירו את הבורא, אז הם הגיעו גם לכפירה הזאת, כן, ואף אחד מהם לא ידע להפשיט בכלל. אבל באופן תיאורטי, המושג של איסור עבודה זרה שבתורה, זה גם אחד שממש מייחד ומכיר את השם באמת, אבל עובד, אה, מתפלל למלאכים, מ- אה, משהו, למשהו זולתו. מ- כן, אז זה... מתייחס אליהם בפעולות האלה, המעשיות של להשתחוויה וכדומה, של מה שנעשה, העבודות של הרצה כלפי אמצעים. אז, אז הוא אומר במקום כזה, או שהוא מייחס לו חסרון כלשהו. כל אחד מאלה שיש לו טעות בהכרת השם בעצמה, זה בלי ספק חמור יותר מי שעובד עבודה זרה, מתוך, מתווכת, או מטיבה, או מירה, לפי סברתו. כן? אפילו שבאופן עקרוני הם רק עובדים, הם לא מטיבים ומריעים בעצמם, כן? דע לך אם כן שכשאתה מאמין בגשמות, אם אדם מאמין בגשמות או בכך שיש לעיל מצב עם מצבי הגוף, כן? אדם שעושה את זה הוא מקנא, מכעיס וקודח אש חמה, חימה, יש, כן, ושונא ואויב וצר הרבה יותר מעובד עבודה זרה אם הוא יהיה ככה יקיר בבורא, כן? אז זה החומרה העצומה שהרמב״ם רוצה ללמד שיש בה כן? יש בחינה עוד פעם שזה יותר מהעבודה זרה אם היא תהיה כזאת מתוך הכרת הבורא. נחב. עוד פעם, כי זה טעות רק ביחס לה, להבנה שהערצה צריכה להיות רק כלפי השם כדי לחנך את כל ההמון ולא כלפי אף אחד מנבראיו אפילו שהם נכבדים ומופלאים, כן? לעומת ההגשמה וכל הטעויות האלה שזה בעצם כפירה בעצמותו, זה אמנתו בעצמו, לא כפי שהוא. כן? שזה, בזה תלויה השלמות האנושית, בלהכיר את השם כפי שהוא ולדעת אותו כפי היכולת. לכאורה, אם הוא מבחינתו יודע את השם, זאת אומרת, מה שהוא אמר לך, רגע, רגע, אז תראה, תראה, בואו נראה את הפסקה האחרונה גם כן, מה היחס הזה, איך ההמון יודע את השם, איך ההמון ניצל מההגשמה. זה בהתאם למה שאמרנו בפרק הקודם. ואם יעלה בדעתך שאפשר לייחס, להתייחס בסלחנות למה מן הגשמות, משום שהוא יתחנך על כך, או בשל בורותו וקוצר השגתו, כן, זאת אומרת אולי נסלח לו, כי הוא, מה לעשות, הוא יתחנך על הגשמות, והוא, והוא אה, לא מסוגל להשיג את האף שאתה, אומר הרב אי אפשר להתייחס לזה בסלחנות, כי אם ככה הרי כך ראוי לך להאמין לגבי עובד עבודה זרה, אולי גם עובד עבודה זרה, להתייחס לסלחנות, לא כך דרכה של תורה. כן, הרי הוא לא עובד, אלא, אלא או מבורות או מחינוך, מנהג עבודתם בידי, כמו שהגמרא אומרת. מישהו שם עושה את זה מתוך חוכמה? איש חכם לא עובד עבודה זרה? אז זה לא התנצלות, כמו שאנחנו רואים שהתורה לא נותנת שום התנצלות, אלא כועסת על הטעות החמורה הזאת של עבודה זרה, כל שכן על, 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 על הטעויות בעצם ואם תאמר, טוב, פשטי המקראות גורמים להם לבלבול הזה, מוכר לכם איפשהו הטענה הזאת, זה, זה בדיוק מה שהשיג הרייבד, הרייבד לא ראה את מורה נבוכים. כן, זה היה עוד בערבית בזמנו, הוא לא ראה את זה, ואם היה רואה, היה רואה את התשובות של הרמב״ם לשאלות שלו, כן, או היו, הוויכוח היה מתברר אולי יותר. כל אחד לשיטתו, אולי היה מקבל את דברי הרמב״ם. כן, אז הוא אומר, הנה, פשטי המקראות, אז אולי זה התנצלות. אולי זה התנצלות, אומר הרמב״ם, כן, באותה מידה, לך על הדעת, שרק דמיונות ותפיסות פגומות הביאו את עובד עבודה זרה, את עובד עבודה זרה לפולחנה. כן, זאת אומרת, מה, מה, בגלל שהוא התבלבל במקראות, זה שגגת אה, תלמוד עולה זדון, אין בזה, גם עובדה, עובד עבודה זרה גם כן הגיע משגגות ולא התכוון. היו פסוקים שבלבלו אותו, לא יודע מה. אם כן, אה, ברגע שאנחנו מבינים שזה... במישור הזה זה כמו, חמור כמו עבודה זרה, ואולי יותר, תלוי איזה עבודה זרה, כן, אז, אז בעצם מבינים שאין בזה הצטדקות, התורה דחתה את זה בכל, על כל פנים ולא נתנה שום תירוץ של בטעות ובשוגג. אם כן, אין מקום להצטדקות למי שאינו מקבל כנתון את שלילת הגשמות מאנשי האמת בעלי העיון, אם קצרה דעתו מלעיין. זאת אומרת, גם ההמון שקצרה דעתה מלעיין, הם צריכים לפרד, לפחות לקבל כנתון כמו שמענו בפרק הקודם. אומר הרמב״ם, כן אם מחשיב ככופר את מי ששלילת הגשמות לא הוכחה לו. זה הרמב״ם יודע שהרוב לא יכולים, אלא את מי שאינו מאמין בשלילתה. כי הרי התורה מסרה את זה, דברים מפורשים כמו שדיברנו בסוף השירות אתמול, כי לא ראיתם כל תמונה. והתורה הרחיקה, ו- ו- וכל המלחמה שלה בעבודה זרה היא מלחמת חורמה. ו... וזה דבר שנמסר, אז מה תגיד, יש uh, פסוקים שמבלבלים, דברי התורה כלשון בני אדם, אבל כבר אמרו לך, כנתון, תבין שהם לא כפשוטם. כן, והרמב"ם אומר, בפרט כאשר קיימים תרגום אונקלוס, תרגום לנתן ונוזיאל אלה, אם השלום, את הגשמות, תכלית הריחוק. שגם את כל הלשונות של דברי התורה כלשון בני אדם, הם בדרך כלל מרחיקים ומסבירים למה זה לא הגשמה לבורא. זו הייתה מטרת הפרק. אנחנו ממש בסוף הזמן, Uh, כן, מה, מה מטרת הפרק היא ברורה. הרמב״ם מוסיף לנו, בפרק הקודם הוא כבר אמר, חייבים ל- ללמד על הרחקת ההגשמה אפילו להמון. פה הוא מסביר לנו למה וכמה זה חמור, וכן, הסביר לנו איך uh, הטעויות, ככל שהן בדבר עליון יותר, עד הטעות בדבר, בידיעה הנכבדה ביותר, בידיעת הבורא, זה הדבר החמור ביותר. אז הטעות חמורה יותר, אז בהתאם לזה אנחנו מבינים כמה ההגשמה חמורה. והרמב״ם מוסיף שזה מה שהתורה מתייחסת בכל מקום בלשון כעס כלפי העבודה זרה שההגשמה והשניות וההפעלויות וייחוס והחס... חסרון לבורא הכל זה מאותו עניין זה טעויות בהשגת הבורא כן זה צריך כלפי זה יש כעס וחרון אף וכדומה הכעס וחרון אף זה בעצם הדיברת תורה כלשון בני אדם זאת אומרת איך התורה מבטאת לכלל הציבור את החומרה שבהגשמה זה כאילו הרמב״ם כבר קודם אמר שזה חמור וחייבים ללמד. ל- 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 במובן מסוים הפרק הזה בא להסביר איך התורם, איך מבטאים את זה להמון. תגיד לאנשים זה טעות. כשקראנו פרק למדי אף אחד לא מתפעל כל כך ומתעורר ו- 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 לחומרה של הדבר, כמה שיגידו לו שזה טעות גדולה. אבל אם רואים ש- שמי שעובד עבודה זרה הוא משוקץ ומתועב ושנואי וצר ואויב לפני השם כן, והשם על זה מה שמכעיס אותו, על זה הוא מקנא, על זה הוא מעניש, אז פתאום הלב מתעורר ומבינים את החומרה של הדבר, זה, זה כוונת התורה בנושא. ורואים שבעצם הרמב״ם בפרק הזה מלמד גם כן על המלחמה שלו, על הסיבה, על המקור, על המקורות שלו, למה צריך כל כך להילחם על ההגשמה? כי הוא מבין שההגשמה היא כמו ובמובן מסוים יותר חמור מ- מ- מעבודה זרה, בגלל שזו טעות בעצם הכרת השם וכלפי זה יש את כל המלחמה הזאת. אולי אני אסיים רק בהערה אחת קטנה ברשותכם, כי אני לא רוצה לדחות את זה לשיעור הבא, זה אחר כך עוברים, חוזרים לשגרה של פרקי המונחים. הערה אחת קטנה זה, הדיון פה, בעצם הרמב״ם בשני הפרקים האלה, שאמר הכרחי לחנך את כולם על הרחקת ההגשמה באופן המוחלט שלה. באופן שכל המסקנות של פרקי התארים, שאין שום דמיון בין הבורא לאדם, יהיה אה, שגור בפי כל אחד. עד כדי כך אה, הרמב״ם דורש. השאלה אם יש פה איזה, הרמב״ם אומר שזה כמו עבודה זרה, כמו הטעות של עבודה זרה ו, וחמור מזה. השאלה אם יש פה עוד איזה עליית מדרגה, ואז אה, כאילו, אה, אין לו בדיוק מקור, הוא לא יכול להסמך ב... בזה שהתורה כל כך הרחיקה את העבודה זרה, לזה שגם אין, אין שום מקום אפילו לא לשוטים להגשים. או שכן או לא, אז... כן, ראינו כבר, דת, הזכרנו פעם שעברה, דעת הרייבד והמערכו וה, 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 זרוע, המערכו זרוע, הם, הם סברו שזה לא אותו מדרגה. ו... אבל הרמב״ם, הרמב״ם סובר שזה כן, שזה כן באותו מדרגה, ותראו, הוא מסתייע פה בעצם מהתרגומים. התרגומים הרי שהם מגיעים לציבור כולו, מרחיקים את ההגשמה, ו, 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 וגם בסברה, כן, הוא מבין שזה, שזה לא פחות מזה. אז מצד אחד נראה שהרמב״ם מבין שזה אותו מדרגה ממש, אפשר, חשבתי על איזה רעיון שבו רציתי לסיים, זה ש... שהוא נותן איזה מקום במובן מסוים שאפילו הרמב״ם אולי מודה שאפשר אולי להסביר ככה שהרמב״ם יודה שיש כאן תוספת חידוש שלו שהוא דורש טהרת האמונה יותר ממה שדרשו שדר... שנדר... לפניו כי הרמב״ם בסוף מאמר תחיית המתים הוא שואל שאלה למה לא, לא הוזכרה תחיית המתים בתורה בפירוש לדעתו היא נזכרה פעם אחת בתנ״ך בסוף דניאל רבים מ... מ... שני אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם, אלה לחרפות ודיראון עולם. מקום אחד נזכר, כן, ואתה תנוח לת... <מח> לגורלך, תעמוד לגורלך לקץ הימין. אומר, זה תחיית המתים בכל התנ״ך פעם אחת, לדעתו. בשום מקום אחר, הוא לא אוהב את הדקדוקים הלא מוכרחים, הרמב״ם. <מח> הוא אומר, למה לא נזכר בתורה? <מח> אז זו סברה שהייתה לו, לא, ומה היא? <מח> הוא אומר, תדעו לכם, בזמן התורה לא האמינו... אנשי העולם, החרטומים, ואנשי כת הצווה, כל עובדי, מאמיני עבודה זרה שהיו אז, כולם היו, אף אחד לא האמין בשינוי טבע, לא בנבואה, לא בהשגחה האלוקית של הסיבה הראשונה, וגם ו- אחרי שראו ניסים גלויים מול העיניים, פעם אחר פעם עוד לא מאמינים, כן? אז הוא אמר, באותו שלב, היה הכרחי לבסס קודם כל את זה שיש נבואה וניתנה תורה מן השמיים, לתת תורה על ידי ניסים גלויים בקושי הצליחו לעשות את זה. אז עכשיו לבוא ולספר ול... לבני אדם שלעתיד גם יהיה הנס הכל כך בלתי אפשרי הזה של תחיית המתים ושיאמינו בזה מעכשיו שזה עוד יהיה לעתיד הניסים שמול העיניים שלהם הם לא מאמינים. הוא אומר דרך התורה היא לחנך בהתאם ליכולת של המכבל. מה יכול ללמד אותו בהמשך שאחרי ש... שיז... ש- שתתברר ותבסס למונת ההשגחה ואפשרות הניסים בהמשך גם נלמד אותו גם את ההבטחה העתידית הזאת ככה הרמב״ם מסביר שם ולפי זה נמצא שיכול להיות באמת שבזמנם לקחת את אותו עיקרון ולהגיד בזמנם התורה אפילו אם נלמד כמו הרייבד שהכל הכעס והקצף וה... הוא רק על העבודה זרה עצמה יכול להיות שזה מה שהתורה יותר הדגישה ואף על פי כן כן, שוב, <laughs> זה לא נראה הכיוון של הרמב״ם פה, הרמב״ם רוצה להגיד שזה אותו דבר ויותר חמור וכלפי זה התורה התכוונה. כן, והוא פסק שכל יהודי אפילו פשוט, אפילו שאינו חכם, שיחשוב שהשם גוף הוא, 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 הוא כופר. אבל תיאורטית, אפילו אם נלך לפי הכיוון של הרייבד ונאמר שאז עוד לא הרחיקו את ההגשמה לחלוטין. לא בדברים מפורשים. כן, לא היה, כי היה צריך לחנך לפי מה שאפשר. קודם כל, לא לעבוד למישהו אחר. ו... מתבסס את האמונה בהשם, ולימים הקדוש ברוך הוא ראה שהאנושות יותר יכולה, שלח לנו את הרמב״ם שיפשיט את האמונה יותר. הרמב״ם בעצמו מעיד שיש כאלה חשבונות גם כן להנהגה האלוקית שלא לא התפרשה תחיית המתים עד שהיו מסוגלים להגיד, אז חשבתי שאפשר להוסיף גם את הרעיון הזה. נעמוד כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.